0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe imensamente. Obrigada por me receber na sua casa. E claro, o meu desejo, as minhas orações é que você esteja muito bem, progredindo, Avançando, vivendo uma vida plena e caminhando para mais. Porque eu sei que é isso que o Senhor tem para você. Então, tem que se animar e pensar os pensamentos de Deus. Nós precisamos lembrar que diz aqui, tenha cuidado com o que você pensa. Pois a sua vida é dirigida... Pelos seus pensamentos. Então, eu não vou cair na bobagem de ficar lá pensando pensamentos que vão me afundar. Não, eu vou estabelecer um padrão alto que é o padrão de Cristo. A Bíblia ainda diz aqui, ó. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus. Já não luta como todo mundo luta. Capazes de destruir fortalezas. Não importa. Não importa o obstáculo, não importa o que cruza o meu caminho, não importa. E essas fortalezas, né, muitas vezes nós encontramos tantos obstáculos aqui, mas o maior obstáculo está aqui dentro. São territórios, áreas conquistadas pelo mal um padrão de pensamento que me impede de continuar. Que me mantém numa vida volúvel, inconstante, oscilante, instável, desequilibrada, desorganizada, indisciplinada, gananciosa. Né? Quando eu esbarro num num problema, numa dificuldade, aí ao invés de eu romper, eu retrocedo, eu desisto. Ah, como eu vejo isso acontecer como isso é difícil. Me dói. Às vezes eu estou vendo uma pessoa e tão bem. Ela está indo, que é uma maravilha. ela se distrai. Ela se distrai. Eu estava... Eu eu, eu recebi por um dos bispos uh, o depoimento de alguém que disse que no propósito da mudança do ano passado, a pessoa estava firme, mas estava que uma beleza. E disse, eu estava tão assim animada, eu estava indo e pela primeira vez eu estava, sabe, fazendo alguma coisa... Firme e, e não estava me entregando aos obstáculos, aquela coisa que, né, de começar a parar, porque tem um problema, porque está difícil. E aí a pessoa disse, olha eu pegava não sei quantas conduções e, e aquela batalha mesmo para estar todo dia no clamor na igreja. Pus, olha só, uma amiga, e ela disse que ela não viu, ela não percebeu. Essa amiga nunca tinha dado nada para ela, nunca tinha feito nada, nem era muito amiga. Mas chamou ela, falou, olha, nós estamos indo para a praia, alugamos uma casa, e, e vamos calar uns dias... E eu senti de chamar você. E ela, na hora, ao invés dela parar e perceber que aquilo era uma cilada. É igual aquela história, né? Quantos, na verdade, que já contaram isso? Eu conheço isso antigo, porque isso é antigo, né? E, e, e direto a gente vê alguém contar isso. Que dinheiro para comprar um pão, para comprar uma roupa, ninguém dava, mas para pagar uma pinga. Pagar uma, um, o cigarro, para pagar a droga. Sempre arrumava. E ela, assim, não percebeu que aquilo era uma artimanha do mal, para ela quebrar o propósito e, mais uma vez, assim, voltar ao ponto de partida. E ela não percebeu. E ela foi. E ela disse... Que foi um horror. A mulher começou a ficar de cara feia e a jogar indireta. Que eles é que estavam comprando tudo. E que né, tem gente que não ajuda com nada. E ela disse que foi tão humilhada com os filhos. Humilhada. Porque ela disse a mulher sabia que não tinha nada. Se ela, ela me chamou, mas eu não vi que era um laço. Foram dias horríveis, que por fim ela ia para o quarto para chorar com os filhos. Tinha um constrangimento até de comer. Ela dispensa humilhação. Ou seja, eu quebrei o meu propósito, que eu estava caminhando, por nada... Achando que aquilo ia ser uma bênção, mas a bênção era buscar o Senhor. Terminar o meu ano como eu tinha determinado ali no propósito da mudança, que ia ser diferente. Terminou o ano assim, se sentindo lá embaixo, humilhada e assim, sem forças. Mas aí se encorajou, veio para a vigília do ano novo... E recebeu a palavra e decidiu entrar o ano de outra maneira e falou para o bispo. Bispo, nunca mais. Eu aprendi. Eu caí numa cilada do mal. Estava na cara que aquilo era para me desviar, para desviar minha atenção. Mas eu estava cega, assim, eu vi como, oh, ai, como bênção, mas não era bênção. Era só, é, era um laço para mim e eu não vi. Então, você tem que prestar atenção. Eu tenho pessoas que estão comigo há mais de 20 anos. E nos períodos de propósito, elas não vão a lugar nenhum. Elas buscam a Deus, elas... Assim, estão plantando incansavelmente a boa semente Como eu sempre falo, eu continuo fazendo o que eu fazia lá atrás Planto com a mão esquerda para eu colher, com a direita Eu nunca paro de plantar, por isso que eu nunca paro de colher Eu sei que Deus tem que vir em primeiro lugar E muita gente já disse isso que no início os familiares diziam Ah, mas isso é um absurdo Ah, mas isso não sei o quê não sei o quê E a pessoa, não Esse é o meu estilo de vida Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa Ninguém fala nada Porque eu vou buscar a Deus, agora é o fim do mundo Não Eu vi o que funciona Eu vou fazer o que funciona E é isso que eu sempre oriento O diabo ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele vai é, criar meios, formas de distrair você. Um problema, uma situação e às vezes até uma aparente oportunidade recusável. Só para te desviar. Mas nós precisamos manter o foco. Olha para o alto. Prossigo para o alvo, eu olho para Jesus e vou, eu vou continuar mantendo o Senhor no centro e buscando com toda a força, Ele é a prioridade da minha vida. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Você quer que a sua vida assim, ó, vá para um nível incrível? Busque a Deus em primeiro lugar. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Olhe para o alto. Pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Pratique o que você tem aprendido, tem ouvido. Resista firme. Seja uma pessoa persistente. Sabe, tem que persistir e persistir. Tem que ir até o fim. Em tudo. Você quer construir uma grande vida? Tem que fazer escolhas. O que você vai pensar? Onde você vai estar? Com quem você vai andar? Tem gente que cruza o caminho da gente só para nos desviar. Tem gente que nunca fez nada por nós. Mas é capaz de chegar na nossa vida para nos tirar algo. Entendeu? Com uma opinião, com uma bobagem. E se você não vigiar, você é roubado. Você é roubado. Não, não, não deixe isso mais acontecer, não. Seja uma pessoa de convicção. Convicção. Se firma em Jesus Cristo. Ame-o. Pega a tua vida e entrega de vez. E viva para Ele. E para de olhar para a direita, para a esquerda, para trás. Para de ficar aí ouvindo vozes que não acrescentam. Gente que muitas vezes não sabe conduzir a própria vida. Não faz isso não. Em nome de Jesus. Pegue a palavra. Então está aqui, ó. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Aquele padrão mental. Áreas de domínio. Paradigmas. E assim destruímos fortalezas. Ideias falsas Com a palavra E também todo orgulho humano Que não deixa que as pessoas conheçam a Deus Dominamos, dominamos Não é o senhor que vem aqui dominar Nós Com consciência Dominamos todo o pensamento humano E fazemos com que ele obedeça a Cristo Quer dizer Seja lá qual for os pensamentos que estão aqui Eu vou submetê-los ao padrão de Cristo à mentalidade de Cristo Eu recebi a mente de Cristo Eu não vou mais pensar assim Eu vou pensar como Cristo Qual é o padrão de Cristo É, é dessa maneira que eu vou pensar E eu não vou deixar mais que o mal tenha poder sobre a minha vida, através da minha mente. Eu não vou mais cair em ciladas, me distrair com bobagens. Eu vou me firmar na palavra. E vou dar os meus passos de fé, vou seguir em frente. Com segurança no Senhor, com confiança nele. Em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui, ó. Amo essa palavra e sempre falo dela. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos. Disse o rei ao rei de Israel. Quando pegou Eliseu, pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E disse-lhe, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, olha aqui. Esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Estou te entregando a vitória. Você destruirá totalmente os arameus em Afeg. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. Olha que o homem de Deus ficou irado com ele. Ficou Irado. Eliseu, que já estava enfermo, mas atuante no ministério. Você vê que nada o parou. Eu amo pessoas assim, que não tem sabe, problema, doença. Nada tem o poder de pará-las. Nada. Elas não têm tempo. Né? Eu mesma costumo dizer isso. Eu não, não posso perder tempo com isso aqui. Com essa dorzinha, com essa coisinha, com isso aqui, de jeito nenhum. A, a minha família mesmo fala isso, né? Se, se a gente. Se a minha mãe deitar. Né? Então é porque a, a coisa está séria. Porque de jeito nenhum. Eu vivo com um propósito. Isso. Ah, como. Isso me anima, me enche de energia. Como eu gosto de vir aqui. Eu posso estar assim, muito cansada. Mas eu vou dar o melhor que eu tenho. Com uma vontade tão grande. De que entre, que você entenda e que você vai lá e faça. E viva a glória de Deus. Porque eu sei que funciona. Então, eu trabalho para o rei dos reis. Eu o amo. E eu não tenho tempo a perder com bobagens. E Eliseu deixa esse exemplo aqui. Ele estava já enfermo. Mas estava ali. Ó, atuando e atuando. O homem de Deus foi irado. Com o rei, com ele. disse: Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Você recebeu a palavra. Agora você tinha que ter agido a sua fé. A palavra foi liberada, a palavra de vitória para você. Agora é a sua parte. Deus não falha. Mas nós muitas vezes é que somos, agimos assim, ó nós vamos até ali? Ai, eu já fiz, ai, não sei o quê, peraí. Isso aqui é um trabalho para a vida inteira. Eu não busco a Deus por um período. Isso aqui é para a vida. Então, o, o Eliseu ficou irado e falou, olha... Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim, de, iria derrotar a Síria, a destruiria completamente. Mas agora você só vencerá, só vencerá somente três vezes. Aí eu pulo por 25, e diz, então, Joás, filho de Joacás, conquistou de ben filho de Razael, as cidades em combate. Razael, as cidades que em combate Razael havia tomado de seu pai, Joacás. Três vezes Joás o venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Quer dizer, ele teve três vitórias importantes, mas não foi completa. Ele teve vitórias, mas não foi tudo que ele poderia, tudo que tinha sido liberado para ele. Tinha sido liberado... Uma vitória completa, você vai destruir completamente, agora vai e haja sua fé. Ele foi até ali, golpeou no chão três vezes, foi tímido. Né? Tem gente que tem uma fé tão assim passiva, inerte, preguiçosa, tem preguiça. Do que Eliseu falou, por que você não golpeou pelo menos cinco, seis vezes? Você teria destruído completamente A palavra que foi liberada foi de uma vitória completa Uma vitória completa Então você vê que Deus nunca falha Somos nós que falhamos Nós que nos acomodamos, que vamos até ali mas eu não tenho dúvida que o senhor está falando isso aqui hoje. É para você. Não faça como o rei Joás. Ele já liberou a flecha da vitória. Você vai vencer esse problema completamente. Você vai ficar livre disso aí. Mas golpeia. Vai golpear. É hora de golpear. É hora de golpear com mais força. Continue golpeando. Continue agindo a fé Continue dando os passos de fé Continue crendo, continue Continuísmo Persevere, seja ousado Não para Porque Deus tem uma vitória completa Não é a soluçãozinha de uma coisa Só de outra, não É uma vitória completa É uma vida construída É uma vida plena para você Mas golpeia você precisa se levantar. A palavra de vitória, de uma vitória completa, já foi liberada para você. Mas você precisa agir a sua fé. Dar os seus passos de fé. Golpear com mais força. Continuar. O que está que lá em Josué? Josué 6, oh, já entreguei Jericó nas suas mãos. O rei, seus homens de guerra, entreguei. Ah, então tá bom, não preciso fazer mais nada. Não, precisa. Agora, por sete dias, vocês vão andar ao redor de Jericó. No sétimo dia, vocês vão dar sete voltas. E na sétima volta, no sétimo dia, vocês vão dar o grito da vitória. E os muros vão cair. Você está vendo? É o que Deus está falando. Você continua dando as voltas. Você continua crendo. E aí dá o grito de guerra, o grito, o grito da fé, o grito da vitória. Então... Sim, o senhor falou, Pabrão, ó, essa é a sua parte, essa é a minha, essa é a minha, essa é a sua. Então a palavra foi liberada. Agora cabe a mim crer e continuar dando meus passos de fé, passos de fé, passos de fé, passos de fé, golpeando, golpeando, golpeando com mais força e golpeando mais, e mais, e mais. Muitas vezes nem, nem parece fazer sentido algumas coisas Mas não importa, se Deus falou, ele tem um motivo Ele sabe por quê E muitas vezes é só testar a nossa humildade Nossa capacidade de servir Nossa submissão, nossa rendição Para ver o que, é que vai sair de nós Entendeu? Muitas vezes o que Deus está requerendo de nós é exatamente isso ver a nossa disposição em fazer algo por Ele. Porque para a carne as pessoas têm uma disposição. Para a carne não tem assim cansaço, não tem nada. Eu lembro de uma moça que ela disse, algumas vezes é, é, ela testemunhou e contava isso que muitas vezes ela ficava na balada à madrugada, dali já desciam para a praia sem ter dormido, sem nada, ia dormindo no carro e assim para bagunça, não tinha cansaço, não tinha sono, arrumava dinheiro, né? Todas as noites na época de carnaval pulava, não dormia. E ainda se drogando, bebendo, e arrumava tempo, energia, dinheiro. E as pessoas não falam nada, isso não tem problema. Mas entrar num propósito como esse, buscá-lo diariamente, todos os dias ali, de forma perseverante, ah, é o fim do mundo. Não, não é não. Esses propósitos funcionam para mostrar o que está dentro de nós. A nossa disposição em sacrificar por Deus, em priorizá-lo, em nos doar para ele Aquelas voltas ao redor de Jericó É, não, podia até não fazer sentido Mas mostrou obediência, rendição, submissão do povo A prova da fé Golpear o chão, que sentido tem? Já não liberou a palavra? É, já liberou Mas o senhor espera que eu haja a minha fé Que eu mostre, que saia de mim que saia o que está aqui dentro. Eu vou mostrar o que está aqui. O Joás mostrou. Sem uma fé tímida, preguiçosa, foi até ali. Podia ter vivido tudo. Deus tem tanto com você. Vai, anda uma milha a mais, entrega a mais. Valem, Golpeia com mais força. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tem uma atitude de fé, de humildade, de rendição. Mostra que você é capaz de fazer qualquer coisa pela sua fé em Jesus Cristo. Que Ele é tudo por você, a prioridade da sua vida. Ouça a voz do Espírito, tem muita coisa maravilhosa. Esperando por você. Não pare de golpear. Golpeia. Com mais força. Continue dando voltas. Vai ao redor dessa Jericó. E as muralhas vão, vão cair. Continue golpeando. E viva todas as vitórias que Deus tem para você. Continue dando os passos de fé. Vá até o fim. Até o fim, até o fim. O que perseverar até o fim será salvo. Vá. Continue. O justo viverá da fé. Deus ama você e tem muita coisa grande para você, para a sua vida, para a sua família. Se crer, desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Momento da oração. Ó oh, meu Deus querido, eu oro por esta vida tão amada, que a palavra tenha entrado, despertado, causado temor, encorajado e que ela esteja realmente pronta, com a mente preparada, esteja se levantando com mais força, encorajada mesmo pela sua palavra a dar passos ainda mais ousados de fé. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro tudo, eu tomo posse de respostas, de mudanças, de milagres, de boas novas, de muito favor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, unção de conquista. Favor, abundância, prosperidade, suprimento, provisão para esses fiéis Levanta mais semeadores porque precisamos E onde esse programa estiver chegando Que essa vida esteja recebendo essa força Esse ânimo Que ela esteja, Senhor, se levantando agora Determinada a ir mais longe, a ir além Porque a vitória é dela o Senhor já liberou. Agora ela precisa dar os passos de fé. Muito obrigada por tudo. Obrigada, eu agradeço, peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque é 0-Operadora 11-3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, é onde eu fico e onde vou estar, às 19h30, abrindo o terceiro jejum do propósito da mudança com muita alegria e assim com uma certeza de grandes definições. Isso em todos os nossos templos. Conte com a gente e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.